0: David Norberg heter jag och jobbar som pastor i Sollentuna Pingst. Och för den som inte vet vad det är för kyrka så brukar jag säga att det är kyrkan med den stora skylten. Jag tror att det är fler som brukar flyga med den formuleringen. Jag bor här borta i Edsberg och cyklar förbi den här platsen faktiskt varje dag. Vi har inte haft någon bil den här våren. Så längs den här vägen har jag cyklat i snöslask och horisontellt regn. Men jag också har också fått möta våren med vinden i håret. Så det känns väldigt kul att få stå här i Sverigesparken och predika idag. Jag har faktiskt ganska många fina minnen från den här parken. och Jag tänkte dela med mig av ett minne. Ett väldigt starkt minne från när jag flyttade hit för första gången till Sollentuna för nio år sedan. Jag kommer från Småland, uppväxt i skogen på en bongård. Och man kan väl säga att mina föräldrar har inte riktigt landat i att deras son har blivit en 08. De tycker fortfarande det är lite jobbigt med alla människor och med trafiken. Och när de då skulle lämna mig som 19-åring, liksom mitt inne i bruset på Södermalm, då grät min mamma. Hon tyckte det var helt fruktansvärt. Ska du bo här? Och sen två... År senare så flyttade jag till Sollentuna. Då var de också med och under flytten så tog vi en promenad här i Edsbergsparken. Och då var det som att mina föräldrar drog en djup djup suck av lättnad. Här kunde de liksom lämna sin bondson. Så det känns kul att få vara här och predika i Edsbergsparken idag. Som William var inne på så har det varit en ganska märklig vår. Först så hade vi en släng av pandemi och restriktioner. Och sen så kastades vi rakt in i krisen i Ukraina. Och det som många av oss kanske tänkte var omöjligt hände. Ett fullskaligt krig i Europa. Kanske har du som många andra svenskar den här våren också sparat några extra konserver i garderoben eller... Googlat upp var nästa skyddsrum finns eller kanske har du lagt om dina sparpengar till något stabilare alternativ. Jag tänker alla de där sakerna, det är ganska naturligt att man under lite mer otrygga tider söker efter trygghet. Vi kommer från en tid i västvärlden som har varit extremt präglad skulle jag säga, av utvecklingstro- ni vet, tron på att tekniken ska lösa alla våra problem. Tron på att allting kan bli lite bättre hela tiden. Att nästa generation ska få det bättre ekonomiskt ställt, bättre möjligheter. Den där världsbilden, om man får kalla det för det, den håller ju på att krakulera. Det kan ju stämma på, på ett visst sätt att man får det bättre rent materiellt. En del är det nog så. Men om man tittar på liksom grafer eller undersökningar om psykisk ohälsa så inser man att de 20 senaste åren då har vårt välmående eskalerat åt fel håll. Läser man liksom undersökningar om hur ungdomar mår så är det väldigt många undervisningar eller undersökningar som visar på att ungdomar är mer oroliga idag och man har mindre framtidstro. Så jag skulle vilja rikta mig så här i början, till dig som kanske har svårt att tro på framtiden, som går med oro, med gnagande tankar. Jag tror att den absolut bästa medicinen emot detta är att be till Gud. Vi lever i ett land som inte är särskilt religiöst, men när människor möter otrygghet, då vänder man sig till Gud- det är så vanligt. Varför inte testa det? Jag tror att det är den absolut bästa medicinen mot oro och gnagande tankar. Att faktiskt inse att man inte har all kontroll och sen ta den där oron och de där tankarna till Gud. Han är en klippa värd att stå på. Hemma på kvällarna så ber vi alltid en bön. Och den bönen tror jag många av er vet vilken det är. Det är Gud som haver. Jag minns ju när jag som tonåring slutade be den där bönen. Men jag måste bara få säga att som vuxen har jag börjat uppskatta den här bönen mer och mer. Sista frasen lyder ju så här. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Alltså oavsett vad som händer i livet. Så förblir Gud. Han är en klippa Värd att hålla i när lyckan är med dig, men också när lyckan går. Jag tänkte att jag ska läsa två stycken korta bibelord med dig, så nu kan du få hänga med. Först i Saltaren, psalm 36 och vers 10, där står det så här. Ty hos dig Gud är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Och i Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-38 så står det så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Båda de här två bibelorden de är ju grundade i någon slags erfarenhet: att Gud inte bara är en fast punkt i tillvaron, ja men det är han. Men Gud är också en källa till kraft och glädje och ljus. Vi är ju liksom ganska vana med att få vårt vatten genom kranen. Men förr i tiden så. Så var ju faktiskt vattenkällan en otroligt viktig samlingsplats. Runt en källa kunde ett samhälle liksom växa och blomstra. Och här borta i hörnet av parken så finns det faktiskt en grundvattenkälla. Så om ni någon gång har gått förbi bäcken och tänkt att det är väldigt klart vatten i den här bäcken. Så är det för att vattnet kommer ifrån det är grundvatten. Det kommer från en källa här borta. Och jag tycker att det är en sån fin tanke på något sätt att i närheten av en källa, men där kan man bygga ett slott. Och den här källan har liksom fått förse solhundhundhundarna med vatten under så många år. I Bibeln så står det att Gud är livets källa, det vill säga han är den yttersta källan, han är vårt ursprung. Han är den som har skapat himmel och jord och han är den som har resurser för att ge oss både kraft och glädje. Så de två sakerna skulle jag vilja skicka med dig idag. Gud är en tillflykt, en klippa, en fast punkt i vår tillvaro, men Gud är också en källa. Med honom kan vi hämta kraft och vi kan hämta glädje. Jag var inne lite på, i början att jag kommer från en bondgård och tittar tillbaka i mina släktled så, så kommer jag från en, en väldigt arbetsam familj. Alla har varit på något sätt, förutom jag då, bönder och har arbetat väldigt hårt. och Min morfar var en sån person som var en oerhört arbetsam person. Men på hans begravning så var det ingen som pratade om hans arbete. Alla pratade om vem han var som person. Och det är faktiskt lite märkligt att när vi är mitt i livet ja, men då applåderar vi varandras prestationer. Det som vi kanske sätter på vårt CV eller berättar om på LinkedIn. Det som är prestationsbaserat. Det vi gör, var vi bor... Vilka sporter vi kan, det applåderar vi för varandra när vi är mitt i livet. Men på en begravning är det väldigt sällan som någon pratar om hur mycket någon har tjänat för pengar eller för hur vacker någon var eller för hur cool personen var. Utan på en begravning så pratar man alltid om hur personen har blivit på gott eller ont. Så pratar man om karaktär om han pratar om relationer. I Bibeln så står det också att glädjen är en frukt. Det vill säga att det är det som är resultatet av ett liv tillsammans med Gud. Det är glädje. Och när jag tänker på det så blir jag väldigt hoppfull. För om glädje och frid är liksom resultatet av ett liv tillsammans med Gud. Men då kan vi förlora... Status, jobb, pengar, och fysiska hälsa. Men vi kan fortfarande växa i glädje och harmoni med, le- med livet för varje år som går. Nu ska vi be en bön. Herre jag tackar dig för att du är en klippa. Du är en fast punkt i tillvaron. När saker och ting sker i världen som, som gör oss oroliga, som får oss att tänka och att tankarna gnager i huvudet, Herre. Ja, men då får vi lägga det i dina händer, Herre. Och vi vet att du är den här fasta punkten. Du är klippan, Herre. När lyckan kommer och när lyckan går, Herre, så förblir du Gud. Jag tackar dig, Herre, för att du också är en källa. Du är en källa till liv, till kraft och till glädje, Herre. Jag ber för den här sommaren som ligger framför oss alla, Herre. Amen, att vi ska få närma oss dig, herre. Fortsätta växa i glädje och kraft, herre, och i ljus, här. Hjälp oss att lysa för amen, de som finns runt omkring oss och som behöver det lite extra, här. I Jesu namn. Amen.